0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau podcast. D'abord, j'espère vraiment que vous avez respecté ce qu'on a dit dans le dernier podcast. Ben, Peut-être pas respecté, mais appliqué ce qu'on vous avait proposé, c'est-à-dire d'écrire à, à quelqu'un qui compte pour vous, simplement de dire un mot gentil ou sinon les mots « je t'aime », comme on vous avait aussi là donné au défi, mis au défi. J'espère que vous l'avez essayé. J'imagine que si vous l'avez fait, ça vous a fait du bien puis que ça l'a fait du bien à la personne. Fait que si on peut répandre ça, let's go. T'as-tu un autre défi pour eux euh, cette semaine Non, je
1: pense que. Mais là cette semaine, on va rajouter le défi de aimer notre podcast, partager dans ah, le story oui. puis euh, de s'abonner à notre euh, au podcast puis donner 5 étoiles si vous êtes capable sur l'application. Mais je pense que tu sais, c'est pas une période plus facile que la semaine passée, là. C'est aussi difficile pour la plupart du monde. Fait que je pense que faites juste continuer ça. Euh, Peut-être aussi vous donner. Euh, puis on pourrait se le faire, nous autres aussi, de se donner un défi de faire une bonne action cette semaine. Je sais, l'autre, toi, je pense que t'as donné 5$ dollars à une fondation, euh, une personne dans le besoin.
0: Mais ça honnêtement. Genre mais... ça j'aime pas j'aime pas ce tant le dire ouais, que je mais... le fais parce que mettons mais on dirait que j'étais un peu ambiguë, là ça a pas rapport je vais partir sur une, une parenthèse là si jamais il y en a qui ont un point de vue par rapport à ça vous, vous viendrez m'écrire. mais tu sais comme tout qu'est-ce qui est comme les dons puis tout on dirait que ça pourrait être facile de dire Ah, oh, regardez, j'ai fait un don à telle cause mm -hmm. pour un peu comme attirer, euh, je sais pas comment on... pas, pas, euh, comment je pourrais dire ça, un peu la gratification d'avoir donné de l'argent, mettons. Mm -hmm. Fait qu'on dirait que je me sens mal à l'aise de dire que j'ai fait un don. Mais en même temps, je me dis, tu sais, si quelqu'un voit que j'ai fait un don puis qu'il se dit Ah, oh, crime, moi, aussi, je pourrais faire un don, mais ça va peut-être mm -hmm. l'apporter à aller faire un don. Fait qu'en tout cas. Je ouais, sais pas trop qu'est-ce que t'en penses.
1: C'est ça, mais -ce l'objectif, le... de... mais... c'était pas de dire que t'avais fait un don. Ouais, c'était juste bien, pour donner un bien. exemple, là, ça m'a sorti de la tête comme ça. Euh, mm -hmm. Fait que peut-être juste faire une bonne action, je pense que je vais me donner ça comme objectif là, de, de penser à quelque chose que je pourrais faire qui pourrait faire du bien à quelqu'un ou à des personnes.
0: Mais tu sais, après ça, c'est qu'on se sent bien aussi. Tu sais mm -hmm. C'est comme ça, ça donne à la personne, mais ça te donne à toi aussi parce que, tu sais, tu dis crime, cette personne-là, cet argent-là en avait plus besoin que moi puis je suis contente de lui avoir donné, mm -hmm. tu sais, Je trouve que c'est ça, c'est comme, c'est quasiment égoïste en même temps parce que ça te fait du bien à toi aussi, mais tu sais, si tu peux semer le bonheur autour de toi, why mm -hmm. not?
1: Exactement. Ouais. Donc, euh, podcast d'aujourd'hui, on va parler de deux sujets. Le premier sujet, c'est est-ce qu'une calorie est vraiment une calorie? Fait on va peut-être plus parler des aliments transformés versus les aliments non transformés on va vous expliquer peut-être c'est quoi là, pour ceux qui savent pas tout à fait la différence entre les deux euh, puis l'autre sujet aujourd'hui ça va être euh, par rapport à la fréquence d'entraînement euh, je vais vous donner un exemple mais ben, en vrai la, le sujet ça va être vraiment comment maintenir sa force même si on peut s'entraîner moins souvent parce que j'ai des clients en ce moment qui vont euh, la fin de semaine deux fois le samedi et le dimanche chez un ami pour faire du squat bench deadlift puis la semaine ils ont pas accès à de à du matériel parce que bon les, les gyms sont fermés fait est-ce que est -ce qu est-ce qu'on peut, puis si oui, comment on peut euh, maintenir notre force le plus possible en s'entraînant moins souvent? Euh, fait que Ça va être le deuxième sujet.
0: Par contre, je dis ça même théoriquement, c'est illégal euh, ouais, de ouais, faire ouais. ça. On n'encourage pas, pas. pas à ça, mais en tout cas, si c'est leur réalité, euh, ouais. ça, ça les appartient à eux. Là.
1: On n'aimera pas de nom. <rire> euh, donc, pour le, la première question... Est je ne qu voulais juste
0: pas qu'on se fasse chicaner. Non, non
1: on n'encourage pas ça. <rire> euh, est-ce que la première question c'est, est-ce qu'une calorie est vraiment une calorie? Donc, l'objectif c'est vraiment peut-être de parler. Si par exemple une personne mange 2000 calories euh, d'une diète qu'on peut dire entre parenthèses santé, non transformée, euh, est-ce que c'est la même chose qu'une personne qui mange 2000 calories d'une diète un petit peu plus transformée ou qu'on pourrait dire peut-être moins santé? Après ça, qu'est-ce qui est santé et qu'est-ce qui est moins santé? C'est débattable entre chaque personne. Euh, considérant que la personne, elle a les mêmes macronutriments. Donc, si par exemple une personne mange euh, le, un nombre de calories X, ben on va vouloir le même nombre de protéines, le même nombre de glucides, le même nombre de lipides dans les deux cas. Mais si une diète contient des aliments transformés versus non transformés, est-ce que c'est la même chose en termes de santé, de sensation, de perte de poids, de gain de masse musculaire? Euh, fait que c'est ça aujourd'hui qu'on veut vraiment répondre. Avant toute chose, qu'est-ce qui... Puis, Peut-être plusieurs définitions là ou nuances d'aliments transformés et non transformés. Mais moi, quand j'utilise le terme aliments euh, non transformés, ça va être quelque chose qui est un peu à l'état brut. Donc, c'est quelque chose que tu pourrais aller chasser, pêcher, cueillir, semer, euh, puis que tu manges directement comme ça, sans avoir nécessairement à faire des transformations euh, chimiques.
0: Là. Par contre, ça veut pas dire qu'un aliment est transformé, que il est nécessairement moins bon pour mmh. la santé. T'sais, il peut y avoir des aliments transformés qui vont être bons. C'est sûr que des fois, c'est difficile de démêler tout ça, euh, mais tu sais euh, on pourrait donner des exemples comme souvent là, on va penser comme au junk food fait que tu sais mettons de la pizza là c'est c'est transformé euh, des croquettes de poulet euh, souvent les, plusieurs euh, céréales à déjeuner si tu passes en rayon des céréales ça va être des aliments qui sont très transformés tu sais c'est dur de vous dire comme ça tu sais qu'est-ce qui est aliment transformé non transformé qu'est-ce qui est bon qu'est-ce qui est moins bon etc puis des euh...
1: fois c'est tout le temps un, un certain degré le fait que tu sais il peut avoir euh... Euh, de base, il pourrait y avoir de l'avoine ou je sais pas trop quoi, puis à un extrême, ça pourrait être des céréales ultra transformées, mais tu sais, il y a comme un long continuum d'entre-deux qui Qu pourrait... Qu'est-ce faire... que tu
0: veux dire? Au sein d'un même produit, mettons? Exact. Oui, c'est ça, exact. Ouais. Au sein d'un même produit, il peut y avoir des meilleures versions, des moins bonnes versions. Fait que tu sais, avant toute chose aussi, là, je, je pars encore sur une parenthèse, j'aime toujours se dire que c'est pas non plus obligé de calculer les calories, puis, tu sais, ceux qui me suivent sur ma page personnelle, Instagram, par exemple, puis d'ailleurs, je vous invite à le faire si vous voulez nous suivre aussi personnellement, là, euh, sur nos Instagram, des fois, on partage euh, d'autres con contenus. Tu sais, comme, par exemple, j'adore le contenu qu'on fait sur Bimor, mais j'ai aussi comme euh, une autre approche qu'on prône pas vraiment sur Bimor, que j'aime prôner sur ma page, puis tu sais, c'est plus d'y aller euh, avec un peu l'alimentation intuitive, donc, euh, de moins se fier à la balance, de moins se fier à tout ce qui calcule des calories, vu que j'ai des été dans l'extrême que pour moi ça a été une usine j'essaie de, de développer une, une approche euh, comment dire je voudrais pas dire plus saine là, parce que je veux pas dire que je suis genre la, la plus saine et que ma façon de voir les choses c'est sain et tout là. je pense que c'est propre à chaque personne mais c'est de c'est ça un petit peu plus de d'alimentation intuitive c'est ce que je prends beaucoup sur ma page, donc il faut aller voir ça, il faut aussi écouter mon podcast FICA qui est dans le lien dans ma bio, là, si jamais c'est des trucs qui vous intéressent, finis la pub. Mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui, oui on va parler de calories pour calories, qu'est-ce qui est mieux, si jamais tu comptes tes calories, si jamais tu comptes tes macros, par contre, c'est pas qu'on qu veut promouvoir ça absolument, T'sais, au contraire, moi c'est ce que je promouvois un petit peu moins, mais reste que c'est de la théorie, puis la, cette théorie-là est super intéressante puis j'espère que vous, avez les, vous allez l'aimer, mais tout ça pour dire que faut pas, tu sais, prendre tout ce qu'on va dire comme pour du cash, comme si c'était la meilleure façon de fonctionner. Est-ce que tu es d'accord, mm -hmm. euh, malgré que t'es pas euh, 100% vers mon opinion, Maintenant mm -hmm. c'est comme un des aspects qu'on a chacun nos opinions, je vous dirais, fait, je trouve que c'est bon d'avoir les deux côtés, qu'est-ce que tu en penses, toi?
1: Non, mais moi, je suis d'accord, je pense que il faut trouver la façon d'une personne, la façon qui fonctionne le mieux pour cette personne-là. Mm -hmm. euh, par contre, si on revient à notre sujet. Ah oui,
0: c'est ça ce que je voulais dire, parce que là, ça m'a fait penser pourquoi je m'en allais avec ça. C'est que, personnellement aussi, ce que je dis souvent, tu sais, c'est pas que genre d'un côté il y a les bons aliments, puis de l'autre côté il y a les mauvais aliments. Personnellement, je vois plus ça sur un continuum. Donc, d'un côté, il y a les aliments que tu veux favoriser, tu sais, la plupart des journées de ton alimentation, versus l'autre côté, que c'est des aliments qui sont pas à bannir, mais qui sont à modérer. Fait que, tu sais, j'aime mieux ça voir comme de voir ça comme sur un continuum que de trancher ça en deux puis ça c'est bon puis ça c'est pas bon. Mm -hmm. euh,
1: si on retourne à notre fameux débat est-ce qu'une calorie est vraiment une calorie les aliments transformés versus non transformés euh, à court terme, on sait que euh, si deux personnes consomment, puis par exemple bon, sans dire deux personnes, mais si une personne elle a un, comme un jumeau un, une copie exacte d'elle-même avec le même métabolisme, le même tout euh, si cette personne-là va consommer euh, par exemple 2000 calories d'aliments transformés avec des macronutriments X de protéines, glucides et lipides, puis son jumeau est identique, puis qui fait la même activité physique, qui fait la même journée, euh, va consommer aussi 2000 calories par jour avec les mêmes macronutriments, mais d'aliments non transformés. On sait qu'à court terme, sur la composition corporelle, le pourcentage de gras et tout, euh, il devrait pas avoir une grosse différence, même qu'il ne devrait pas avoir de différence en tant que telle. Euh, par contre, souvent, on sait plus ou moins ce qui va se passer à long terme. Puis, ce qu'on sait par contre, c'est parce que souvent les études sont faites à court terme, on sait qu'à long terme, il risque d'avoir des, euh, des différences au niveau peut-être de l'inflammation, de la résistance à certaines hormones, par exemple la résistance à l'insuline. Euh, mais on sait principalement qu'à court terme, la sensation de ces deux individus-là va d'être complètement différente. Fait peut-être que pour me, me faire un petit peu plus comprendre... La
0: sensation de foin.
1: La sensation... J'ai-tu t'as
0: euh... juste dit la sensation.
1: Ah, la sensation. Ça
0: fait un peu bizarre la euh, sensation. Mais tu sais,
1: je voulais dire le feeling en général. OK, OK. On sait que... Euh, la personne va, une personne va souvent mieux se sentir en mangeant 2000 calories d'aliments non transformés que 2000 calories d'aliments transformés.
0: Mais il va quand même avoir un impact sur la satiété, on va le voir tantôt. Là. Exact.
1: Euh, Puis aussi, ça c'est sans compter que oui, on peut essayer de faire euh, « matcher », je sais pas le terme exact, là, on peut essayer d'égaliser les macronutriments d'aliments transformés puis non transformés pour qu'au final, on ait 2000 calories puis exactement le même nombre de protéines, le même nombre de glucides, le même nombre de lipides, mais souvent les aliments transformés contiennent aussi moins de vitamines, minéraux, souvent ils contiennent aussi moins de fibres, donc c'est des, euh, des choses à prendre en considération pour la santé à long terme. fait Oui, à court terme, la composition corporelle euh, risque de pas changer, par contre, à long terme, c'est un point d'interrogation. Euh, pour me faire comprendre, là, ce que j'allais dire, c'est que bon, il y a une étude qui a été faite, puis je pense que c'est pertinent d'en parler. Euh, C'était deux groupes. Euh, les deux groupes avaient accès à, ils, fa ils faisaient en vrai deux semaines d'aliments transformés, puis après ça, le, les groupes ils s'interchangeaient. Le groupe qui avait commencé en, aliment, en, en alimentation non transformée est allé en alimentation transformée, puis ils s'interchangeaient comme ça. Euh, les la diète était composée exactement de les mêmes macronutriments, que ça soit transformé ou non transformé, puis il y avait 3200 calories les deux, euh, les deux diètes.
0: Dans le fond, il y avait de la, de la nourriture devant eux, par exemple, mm -hmm. puis il y avait le choix ou pas de manger tout au complet ou d'en laisser.
1: Exact. Fait Il y avait 3200 calories devant eux, c'était leur repas de la journée, ils pouvaient ou non décider d'en manger, mais les macronutriments des deux diète que ce soit transformé ou non transformé, était similaire. Fait s'il y avait 150 grammes de protéines dans une diète, il y avait aussi 150 grammes dans l'autre. Euh, Puis après deux semaines, si j'avais commencé par exemple dans le groupe d'aliments transformés à la, au début de la troisième semaine, je m'en allais dans le groupe d'aliments non transformés. Euh, Puis ce qu'ils se sont rendu compte, c'est que quand un groupe était dans le groupe des aliments non transformés, donc on pourrait dire sains, euh, j'aime pas les aliments peut-être plus à favoriser, mm -hmm. ils se sont rendus compte qu'en moyenne, les individus consommaient 500 calories de moins par jour, puis qu'ils ressentaient moins la faim euh, pendant, le, pendant le, ces deux semaines-là. Que ce que ça nous dit, c'est que euh, le fait de consommer peut-être des aliments moins transformés va vous aider à ressentir peut-être un petit peu moins la faim, euh, puis ça va vous aider. En tout cas, si vous si vous faites juste manger de façon peut-être intuitivement, peut-être que ça va être une façon pour vous de contrôler votre faim et de peut-être diminuer même le nombre de calories consommées.
0: Parce que peut-être que, mettons, quelqu'un qui avait accès à ces 3200 calories-là puis que c'était le groupe... Euh, transformé. Tu sais, ça se peut aussi que s'il avait pu le faire, il aurait peut-être mangé plus également, tu sais, mm -hmm. c'est une autre aussi variable. C'est sûr que, tu sais, côté satiété, là, je pense que c'est vraiment, vraiment non négligeable. Je pense que tout le monde le sait un peu que c'est comme beaucoup plus facile de manger plusieurs biscuits que de manger plusieurs euh, bouquets de brocolis, là, tu sais. Mm -hmm. Donc, euh, je pense que c'est quand même beaucoup à prendre à, en considération que vous désiriez compter vos calories ou non. Mm
1: -hmm. Puis je pense que je l'ai déjà dit là, mais dans le mais que je faisais mes mes préparations pour les compétitions de bodybuilding un de mes trucs quand j'avais vraiment faim puis j'étais je commençais à avoir de la difficulté à supporter la faim euh, je me prenais des brocolis surgelés un plat de brocolis surgelés je mettais ça au euh, au micro ondes puis après ça je mangeais ça comme ça puis tu sais ça con, ça contient peu de calories mais au final après ça t'es quand même rassasié euh, donc c'est pour ça que les aliments souvent non transformés ils vont avoir euh, plus de de... je cherche le terme. Ça ben va sa... vous
0: rendre plus rassasié, plus rassasié facilement. facilement. Puis je pense aussi, tu sais, des fois que tu sais ce qui est très sucré ou ce qui contient un peu plus de gras, tu sais, des fois c'est facile de le manger aussi rapidement parce que c'est bon. Brian, t'es genre le meilleur exemple. J'ai jamais, jamais vu quelqu'un manger aussi rapidement. Je pense que le fait aussi de manger ces aliments-là rapidement parce qu'ils sont vraiment très très bons, mais ça fait en sorte que tu t'es plus trop à l'écoute de tes signaux de la faim mm -hmm. aussi, fait que ça te pousse encore à en manger plus. Mm
1: -hmm. Puis quelqu'un qui veut perdre du poids, des fois, tu sais, souvent on va entendre euh, « Ah, ben j'essaye de perdre du poids, mais j'ai tout le temps faim » ou quoi que ce soit. Euh, le fait de changer de type d'aliment, mais ben, ça va vraiment vous aider, parce que comme l'étude l'a montré, euh, ça va juste vous rendre plus confortable, puis des fois le fait de manger des aliments moins transformés, vous allez d'être en mesure de perdre du poids sans nécessairement même vous en rendre compte parce que le monde, dans l'étude, il se faisait pas dire manger en déficit calorique. Ils ont juste mangé naturellement puis ils ont mangé moins de calories puis là, ils ont aussi perdu du poids pendant ces deux semaines-là. C'est comme inconsciemment, ils ont perdu du poids.
0: Puis même que des fois, on va bientôt clore sur le sujet, là, mais même que des fois, je pense que les gens ont l'impression de manger plus quand c'est mm -hmm. moins transformé. T'sais. Mais au final, c'est quand même moins de calories. T'sais. Donc, souvent, les gens sont comme Hey, crime, c'est vrai, j'ai plus tant de faim, là, finalement. Mm -hmm. Mais, tu sais, c'est juste parce que ça travaille à ce niveau-là. Fait que, tu sais, des fois, euh, c'est aussi bon à savoir. Là. Mm -hmm. Des fois, les gens peuvent être surpris à quel point crime, euh, je mange, tu sais, moins de calories, mais pourtant, je me sens vraiment plus rassasiée. Puis, je pense pas à manger à tout bout de champ. Là. Mm
1: -hmm. Exact. Euh, donc, prochaine question, c'était par rapport à comment euh, s'entraîner peut-être moins souvent à cause des, peut-être, les conditions actuellement ou peut-être un autre facteur qui fait en sorte que vous avez moins de, de temps accordé à, à l'entraînement. Donc, comment s'entraîner moins souvent, mais en gardant ou en continuant de progresser ou sans nécessairement perdre nos gains? Fait que l'exemple, comme on a dit au début du podcast, moi, j'ai des clients que, en ce moment, ils peuvent s'entraîner une fois par semaine avec l'équipement euh, de powerlifting, donc avec une barre, des poids, un rack à squat un rack à, à bench, puis le restant de la semaine, soit qu'ils font pas d'entraînement parce qu'ils n'ont absolument rien, ou qui font des entraînements poids du corps ou avec des dumbbells. Dans ce cas-là, comment est-ce qu'on fait pour euh, faire en sorte que on essaye de limiter les dégâts tout en peut-être même gagnant un petit peu en force.
0: Parce qu'on peut faire un peu un parallèle avec un de nos podcasts quand même assez récent récents, là, qui était la question de combien de fois on devrait s'entraîner par semaine. Puis tu sais, on l'avait dit, une à deux, un à deux entraînements par semaine, c'est pas assez pour progresser. Euh, deux entraînements par semaine, ça peut peut-être être assez pour maintenir, mettons. Un entraînement par semaine, tu sais... On est vraiment dans la limite, mais reste que si c'est ça que tu peux faire, ben let's go, parce que si au moins, c'est comme tu dis, tu limites les dégâts, tu maintiens le plus possible, puis peut-être qu'il y en a qui vont progresser aussi, là, mm -hmm. tu sais, ça pourrait arriver, là, eh, mais tout ça pour dire que si tu as la chance de le faire, eh, ben tant mieux, puis tu es en là, mm -hmm. puis où je voulais en venir avec ça? ben ça c'était juste pour faire un parallèle avec euh, le podcast faut pas s'attendre à faire de la magie là ça reste quand même un entraînement par semaine puis tu sais c'est sûr que si t'as accès à du matériel le restant de la semaine ça dépend à quoi tu à t'as accès là mm -hmm. mais tu c'est sûr que si t'as juste accès à des élastiques tu on va limiter les dégâts le plus possible mais faut pas non plus s'attendre à des miracles mais je pense que c'est vraiment un, un bon euh... Challenge à affronter. Là. Mm -hmm.
1: Donc, une fois qu'on sait qu'on peut peut-être s'entraîner moins souvent, comment est-ce qu'on fait pour limiter les dégâts euh, La réponse est simple. Là. Souvent, ce qu'on va essayer de faire, c'est de vraiment augmenter la spécificité puis de diminuer tout ce qui est peut-être un petit peu moins euh, pas utile parce que si c'est programmé dans un programme, même dans un programme de powerlifting, peut-être que du bicep, ça peut être utile dans certains cas. Par contre, à court terme, c'est pas de faire des biceps qui va nécessairement te permettre de maintenir ta force ou même de l'améliorer. Donc, qu'est-ce qu'on va faire souvent, ça va être, euh, comme on a dit, d'augmenter la spécificité, mais le seul entraînement, ou peut-être le seul ou les deux seuls entraînements que vous pouvez faire, on va vraiment faire du squat, du bench, du deadlift, puis on va limiter, euh, j'aime pas ça dire le junk volume, là, mais le, le volume qui est peut-être moins spécifique. Euh, donc, souvent, moi, ce que je vais faire, c'est que ça pourrait être un single à RPS 7 au squat au bench au deadlift puis dépendamment là l'objectif c'est pas nécessairement que les entraînements durent 6 heures non plus là fait que si on fait un single au squat bench deadlift c'est déjà un entraînement qui est très long euh, donc peut-être ajouter un ou deux back-off sets qu'on va appeler là fait que euh, on diminue la charge, on fait peut-être plus de répétitions fait qu'on pourrait diminuer la charge de 5 10 15 faire des séries de 2 à 8 répétitions dépendamment de l'objectif du client aussi mais euh, je vais pas commencer si j'ai juste un entraînement par semaine, je vais pas commencer à faire du euh, front squat tempo avec une pause d'alba du mouvement en série de 12. Si l'objectif de la personne c'est de faire du, du powerlifting principalement. Donc euh, c'est peut-être pas optimal de faire euh, squat bench, deadlift en faisant un single comme ça à une fois par semaine. Mais si c'est votre situation, limitez le, les exercices peut-être moins spécifiques augmenter les, les, euh, les exercices plus spécifiques, puis je pense que vous devriez être au moins capable de maintenir les adaptations nerveuses, maintenir la technique, euh, puis quand les gyms vont réouvrir, je ne sais aucunement quand ça va réouvrir, mais ça devrait être moins pire.
0: Oui, puis on le parle, on en parle souvent, le, moi j'en parle souvent personnellement, puis mes clients savent à quel point j'aime ça, euh, tu je l'utilise à bon escient, évidemment, le méthode top set, back of set, c'est vraiment une de nos méthodes favorites, puis encore une fois, dans cette situation-là, je pense que ça fait ses preuves, donc n'hésitez pas à l'essayer. Puis tu sais comme quand tu disais que t'étais comme mal de dire John Volume, tu sais, on comprend le principe, je pense. De, tu sais, c'est un peu comme une somme d'argent que t'as dépensé. Tu sais, si tu as une somme d'argent restreinte, tu vas y aller avec ce qui est le plus essentiel. Puis dans notre cas, si ton objectif, c'est de faire du powerlifting, ben c'est sûr que le squat bench lift va être l'essentiel. Mm -hmm. Puis tu sais, après ça, si tu as une plus grosse somme d'argent, c'est-à-dire si tu as plus de jours où tu peux t'entraîner, là, tu vas pouvoir te permettre d'aller acheter un petit peu ailleurs. Mais si ton compte en banque est très restreint, mm -hmm. tu vas y aller à l'essentiel. C'est la même chose dans ce cas-ci.
1: Mm -hmm. Fait que je pense que... Euh, c'est pas optimal de s'entraîner une ou deux fois par semaine, mais si on utilise notre argent à bon escient, comme tu dis, euh, je pense que c'est quand même possible de maintenir les gains pour le court terme. C'est
0: ça. Cas. Puis tu sais, je voulais pas vous faire peur non plus, je me sens encore mal, dans, tantôt, d'avoir dit que c'était pas optimal de s'entraîner une fois par semaine. De toute façon, je pense que vous en doutez. C'est très difficile de progresser à une fois par semaine, mais si vous êtes capable de vous maintenir, je pense que c'est super bon. l'affaire avec ça, des fois, je pense que c'est plus côté motivation, ça peut être difficile. T'sais, les gens, généralement, aiment ça avancer dans la vie. C'est rare quelqu'un qui, qui est fier de de regresser ou de reculer, là. Mais reste que je pense que c'est vraiment toute une, une espèce de remise en contexte, une remise en question. Euh, comment Pas une remise en question, comment je pourrais dire ça c'est de tout revoir la situation. Ben, au vie. lieu de voir le verre à moitié vide, tu le vois à moitié plein. T'sais, crime, tu as déjà la chance de pouvoir t'entraîner une fois par semaine. C'est déjà mieux que zéro. Puis mm -hmm. tu vas prendre l'opportunité pour euh, faire ton possible avec ça.
1: En vrai, si tu changes ta perspective.
0: C'est ça, ouais. Euh,
1: Puis aussi, ça, tu sais, là, je pense qu'on a peut-être plus orienté ça version euh, confinement, COVID, mais ça va arriver aussi des fois des semaines que euh, crime... D'habitude, je, je m'entraîne cinq fois par semaine, puis là, j'ai eu une semaine, là, que ce soit au travail, avec la famille ou peu importe, que j'ai été complètement débordé. Mais le même principe s'applique si, finalement, cette semaine, vous devez passer de cinq entraînements à deux entraînements ou à un entraînement. ben tu sais, Si vous aviez euh, squat une journée, bench l'autre journée, deadlift l'autre journée, squat l'autre journée, bench l'autre journée, ben faites juste regrouper ça, effacer vos, euh, vos non, exercices. Non, mais pas nécessairement là soit...
0: regrouper, là, pas nécessairement faire les trois jours non, non, dans non, non, un. Non, là, mais, mais ouais.
1: regrouper vos exercices principaux, puis faites ça, ça dans un seul ou en deux entraînements, ouais. puis je pense que c'est déjà moins pire, euh, en tout cas en ce qui concerne le powerlifting. Là. Mm -hmm. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres choses à ajouter là-dessus?
0: Non, je pense bien qu'on a fait le tour. Oubliez pas d'aller liker le podcast si vous pouvez, ben de donner 5 étoiles, puis de le partager dans vos stories. ça nous aide énormément, on le dit à chaque fois, mais le fait que vous partagez nos posts, nos podcasts, ça nous aide à faire connaître, puis si on se fait connaître, on peut aider le plus de gens possible. Donc je vous souhaite une excellente semaine, on se revoit la semaine prochaine. N'hésitez pas à aller faire une bonne action, à aller parler à quelqu'un que vous aimez, de lui dire que vous l'aimez. Puis sur ce, je vous dis une bonne journée, bye bye!
1: Bon, performant.